0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 186 של על כתפי גמדים. הלו הוא הפרק ה-186 של הפודקאסט על כתפי גמדים. הפודקאסט הישראלי עוסק במשחקי תפקידים מדי שבוע, אפילו כשלאורי נולד ילד. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורחת.
1: שלום, אני דאסי, אסתו של ערן.
0: ואנחנו מדברים על הבעתה. האמת שזה דורגן לעברית גם בתור המאוים. שני שמות שקצת קשה לנו איתם, אז אנחנו נקרא לזה כמו שקוראים לזה בדרך כלל באנגלית. The Uncanny. שם שאותו אני שמעתי במקור מהקומיקס, The Uncanny X-Man, ואני חשבתי שהכוונה היא פשוט ל... אה, וואו, ממש סבבה. Uncanny בטח אומר... ממש סבבה, אבל זה בכלל לא, <laughs> לא מה שזה אומר. <laughs> ואנחנו נדבר על זה קצת עכשיו בעקבות מייל ששלח לנו יונתן כרמי ב-2016. הייתי אומר בדיוק מה התאריך, אבל לא נעים לי. <laughs> שלום רב גמדים, מקווה שאתם נהנים במכרותיכם, ומקווה שהגעתם כבר למחצב השוקולד. שאלה לי אליכם, איך אני יכול להכניס את האן קני למשחק שלי? אני מריץ משחק במערכת פנטזיה מעט אפלה, ואני מאוד רוצה להכניס את האן את אותה תחושה מפחידה של דומה, אבל לא בדיוק, למשחק. אבל אני לא יודע איך. אני לא יודע איך ליצור את התחושה הזאת בתיאור מילולי, ולהשתמש בתמונה נשמע לי טיפה מוזר. האם יש לכם רעיונות? יונתן שלחנו עוד שתי שאלות נוספות באותו מייל, אבל כבר ענינו על כולן בשעתו, כששלחנו לו את המייל אז, והן לא קשורות ישירות לנושא הזה, אז נשים אותן כרגע בצד. ובואו נתחיל לדבר על האנקנים ככה, שאותו מגדיר יונתן לא רע, וכדאי לדבר גם על האנקני ואלי, שזה אולי מושג שאותו רובכם מאזינים מכירים, ומשמש היום בעיקר, בגלל שהרבה אנשים מכירים אנימציה ורובוטים, ויודעים להגיד, אה ah, כן, האנקני ואלי זה התחושה הזאת שהוא נראה כמו בן אדם הרובוט הזה, אבל לא מספיק כמו בן אדם, זה האנקני ואלי, התחושה הזאת שלא נוח להסתכל עליו. אוקיי okay, אבל אנחנו ניכנס לזה קצת יותר לעומק עכשיו בוא נתחיל באיזשהו הסבר מהו האנקני מי יצר את המושג הזה ולמה זה קונספט כל כך בסיסי מאחורי כל כך הרבה דברים שבעצם רוב מי שלא למד ספרות לא יודע על זה אפילו.
2: אכן בואו בוא נתחיל קודם כל מאחורה נשאיר את האנקני ואלי בצד ונלך רגע ממש קריאת ויקיפדיה של מאיפה מגיע המושג הזה האנקני. קודם כל כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא גרמני. מי שטבע את המושג האן קני, או די אונאיימליכטש, או איך שהם לא מבטאים את זה בגרמנית, היה ארנסט ינטש, הוא היה פסיכולוג, הוא כתב מאמר, אנחנו מדברים על 1906, לפני הרבה 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 מאוד, והתפיסה של ינטש היא מאוד מאוד בראש. יש לך איזה אי ודאות אינטלקטואלית שגורם לך להרגיש אי נוחות לגבי מה שקורה. אחר כך פרויד, שהפך את זה להרבה הרבה יותר פופולרי, את כל המונח הזה, הלך ופיתח את הרעיון הזה קצת יותר רחב. עכשיו, קודם כל ניתן דיסקליימר מהותי, אני לא למדתי פסיכולוגיה, דסי לא למדה פסיכולוגיה, ערן הוא תופעה פסיכולוגית, אבל כל מה שאני הולך להגיד לפחות לגבי ה-uncanny, בא מהצד של ניתוח ספרות, בא מהצד של איך ליצור, לנתח ולהבין את המושג הזה בתוך יצירות אומנות, שזה משהו ש... גם אני וגם דסי למדנו, ביחד אפילו בחלק מהשיעורים, אי שם באוניברסיטת תל אביב לפני המון שנים. אחרי ההעברה הזאת, אני בכלל לא מדבר על ה-uncanny valley, שהוא מושג אחר, ואנחנו נתייחס אליו רק לקראת הסוף, זה בכלל 70 שנה אחר כך ב-1970, מהנדס רובוטיקה בשם מסהירו מורי טבע את המונח הזה, והוא בכלל עוסק בתחום האסתטיקה. אז נשאיר את זה בצד. ונתקדם לאן קני. עכשיו, אני הולך לפשט מאוד את כל מה שאני הולך להגיד, אז ברור שהרבה מהדברים יפלו הצידה, אבל אנחנו עוסקים פה כדי, במינימום התיאוריה הנדרשת על מנת ליצור אפקט פסיכולוגי.
0: זה מה שירון אסו קורא לו אה, בנפנופי ידיים.
2: כן. ובכן, בקצרה, אן קני, או הבעתה, או המאוים, זה דיסוננס קוגנטיבי, שנובע מהמתח שיש לנו בתוכנו בין משהו שהוא גם מוכר וגם לא מוכר. מה זאת אומרת? דמיינו לעצמכם שאתם עכשיו הולכים הביתה, פוגשים את אבא שלכם והוא מדבר אליכם בשוודית, שפה שהוא מעולם לא דיבר. אז מצד אחד זה אבא שלכם ואתם מכירים אותו והכל בסדר. מצד שני, קרה פה משהו שגורם לכם מיד לחשוב שמשהו לא בסדר. עכשיו, אם הוא מדבר שוודי זה מאוד ברור. אתם יכולים לשאול, אבא, למה אתה מדבר שוודית? מתי למדת שוודית? ביקרת בשוודיה? איזה כיף. מה קורה אם זה משהו שהוא מטריד באותה מידה, אבל אתם לא שמים לב אליו בהתחלה. ובאיזשהו שלב אתם מנסים לשכנע את עצמכם שהכל בסדר. דוגמה יותר ברורה לזה היא שאתם הולכים הביתה, פוגשים את אבא שלכם, והוא שמאלי. ואתם חושבים אתכם, רגע, הוא תמיד השתמש ביד שמאל? או שאני טועה? אני פספסתי משהו? הדיסוננס הזה שיש בתוכנו של האם משהו פה שונה מהותית או שאני פספסתי משהו כל הזמן ואני לא בטוח מה נכון זה in a nutshell בקצרה אפשר להגיד שיש פה איזו הזרה של משהו שקודם היה נורא קרוב אליכם ופתאום הוא נהיה זר, אתם כבר לא בטוחים או שהוא הדבר לכשלעצמו או שאתם אי פעם הבנתם את הדבר כמו שהוא באמת. וזה יוצר תחושת ריחוק שהיא מאוד קשה לנו כי הריחוק הזה הוא ממשהו שעד לפני רגע היה מאוד קרוב אלינו. אני מקווה שכולכם הבנתם עכשיו מה זה הדבר הנורא הזה שהוא uncanny.
0: ואם לא, אז בואו ניתן כמה דוגמאות. למשל, דסי, איזה דוגמאות קלאסיות יש לאן
1: ואחת הדוגמאות שפשוט ראינו ממש לאחרונה, יש סדרת אה, גיבורי על אה, שהיא מתקיימת לאחרונה בעולם של האקסמנט, שנקראת Legion. היא מאוד מאוד מעניינת, היא מאוד שונה מכל סדרת גיבורי על אחרת שראיתי. בלי ספוילרים, בלי ספוילרים. זה לא ספוילר, אז זה, זה ייתן לך טעם מסוים של מה הסדרה. אה, היא לגמרי פסיכולוגית, היא, היא ממש מתרחשת במוח של מישהו פחות או יותר. ואחד הקטעים הממש יפים שהיו ממש בפרק האחרון, זה שהוא נזכר איך פעם הוא היה ילד בהלואין, איך קוראים להלואין בעברית?
0: ליל כל הקדושים.
1: ליל כל הקדושים, ויש שם איזשהו ילד שהוא מחופש, כי זה הלואין, ואז המסכה של הילד נראית כמו... פרצוף ענקי של ילד, והילד הזה פשוט לאט 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 הולך לקראתו. וזה כאילו מצב נורמלי, כי הלואוין וילד אמור להיות מחופש, ומצד שני יש משהו ממש מבעית במסכה הזאת, שנראית כמו פרצוף של הילד רק הרבה יותר גדול, והוא גם הולך כמו אדם מבוגר או כמו רובוט. והשילוב ביניהם זה היה אחד הרגעים הממש יפים של אלקני שראיתי לאחרונה.
0: עוד דוגמה, משהו שאת אמרת שהפתיע אותי, זה שאם <אז> חוזרים על משהו שוב ושוב, על משפט כלשהו, שוב ושוב, זה דוגמה לאן כן היא? למה?
1: כי הוא מאבד מהמשמעות המקורית שלו והופך להיות משהו יותר ויותר מבהיל. למשל, המשפט של we begin, סתם זורקת, אם אתה מתחיל במשפט של we begin... ואז ממשיך אין שום בעיה אבל עם כל חמש דקות אני אעצור את ההקלטה הזאת ואני אגיד שלוי בגין ויגיד את זה בקול יותר ויותר שלוי בגין <laughs> <laughs> זה, זה ילך ויהפוך להיות יותר ויותר מבהיל ויתרחק מהמשמעות המקורית שלו וזה למשל משהו שכן אפשר לשלב בסשן אפשר לקחת איזשהו משפט מפתח שמתחיל נורא תמים ולאט לאט מקבל יותר ויותר קונוטציות מבהילות.
2: ושוב מאוד יפה לראות פה איך משהו שהוא מוכר וברור לנו. לאט לאט מסיטים אותו מהמשבצת הזאת של משהו שאנחנו מבינים מה שגורם לאט לאט לתחושת אי נוחות שהולכת וגוברת והולכת וגוברת.
0: אם, ייתכן שהרבה אנשים בבית בשלב הזה כי אני יודע שזה היה בשלב שלי כש כשרק ניסינו להתחיל לדבר על הפרק הזה זה נשמע כמו רגע במה זה בעצם שונה מפשוט כאילו נגיד אימה או מתח כאילו מה, מה, מה אתם עושים והתשובה וה פשוטה היא שזה פשוט אימה ומתח זאת אומרת האן הוא פשוט. אחד מהעקרונות הפסיכולוגיים הבסיסיים שעומדים מאחורי תחושות של אימה ומתח שאנחנו מרגישים וזה משהו שמנוצל כל כך הרבה בכל כך הרבה מקורות תוכן שבאמת אה, חבל, ש... חבל שלא כל המנחים לומדים מבוא לספרות אולי נגיד את זה ככה כי זה היה יכול ממש לעזוב בהרצה של מלא דברים. זה
2: מעניין שאתה אומר את זה כי בסופו של דבר מה שאתה לומד בניתוח סיפורת. זה איך בונים נרטיב, איך נרטיב מתבסס על חלקים קודמים בנרטיב, איך יוצרים אלמנטים מסוימים באמצעות טקסט. והרבה ממה שאנחנו עושים במשחקי תפקידים לא שונה. אנחנו מתבססים על המון עקרונות ספרותיים של סיבוכיות ופריקה של הסיבוכיות ויצירה של דברים על גבי דברים קודמים. זה לאורך כל השנים שאנחנו מקליטים, אני רואה את זה שוב ושוב, שעקרונות ספרותיים פשוטים נכונים. עוזרים מאוד לבניית הרפתקה, לבניית קמפיין, להרצת סשן.
1: אה, אולי כן ההבדל בין אין קני לבין אימה לפעמים, זה השאלה היא האם אתה רואה את המפלצת. אם תחשבו על, על הסרט של רידלי סקוט אליאן. כל עוד אתה לא רואה את החיזר, כל עוד הוא רק מרומז ולאט לאט לאט נבנה המתח, זה הענקני, שאתה לא בטוח מה קורה שם. ברגע שהמפלצת מופיעה, אז אני חושבת שזה אולי מתח יותר מסורתי. הענקני זה, זה, זה אי ביטחון, זה להיות במקום של אי ביטחון, שאתה לא מבין מה קורה, מי זה, מה זה. ברגע שאתה רואה כבר משהו מפלצתי, אני חושבת שזה עובר כבר למקום אחר.
0: מצוין אז בוא נעבור לשימושיות איך להשתמש בתכלס באנקני במשחק ואני חושב שהדבר הראשון זה באמת האזהרה הזאתי אם אתה משתמש באנקני מצוין אין בעיה תמתח את זה אבל אל תמתח את זה יותר מדי כל מי שראה את לוסט כל מי שזקן מאיתנו מספיק כדי לראות את הסדרה לוסט יודע בדיוק את התחושה הזאתי בגלל שה... המתח, הדבר המוזר, רגע מה זה, יש להם גם האץ' ויש ספרות וזה, והייתה שם תחושה די רצינית של אנקני, והיא נמתחה ולא קרה עם זה כלום, לא קיבלנו פייאאוף. במשחק תפקידים בואו ננסה להימנע מזה. תעשו משהו שלא מתגלה, תמתחו אותו לאורך כמה זמן, אבל אז כן תגלו אותו, ומיד תתחילו משהו אחר שלא גלוי. זאת אומרת, אתם יכולים לשמור על התחושה בכך שאתם מחליפים את האלמנט שיוצר אותה. עם התמה של המערכה שלכם, עם ה מה שאתם מנסים להעביר, לא בדיוק המסר, אבל אם אתם רוצים לתת תחושה כל הזמן לא הרף של אי נוחות, אז שתמיד יהיה משהו שהוא מענקני, אבל זה לא חייב להיות אותו דבר. כי אם הוא נמתח יותר מדי, באיזשהו שלב הוא מאבד את המתח, ואז סתם מתמסמס, ואו שהוא נשכח, או הכי גרוע, אתם יוצאים מזה גרועים בתור היוצרים מסתכלים עליכם בחוסר כבוד מסוים אני מתרגם ישירות מהתחושה שהייתה לי מלוסט כי אני לא יכול לסמוך עליו יותר שהפעם הבאה שתיתן לי מתח אני אתייחס אליו ברצינות למה אני לא מקבל מזה כלום בסוף.
2: זה לא כל כך קשור לאן קניבל לי מה שאמרת עכשיו כמו שזה קשור בכלל בניית נרטיב נכון. אם היה מסתורין גדול כלשהו אם היה משהו מעניין. והסיפור נגמר והמשהו המעניין הזה לא בא לידי ביטוי, לא קיבלנו כמו שאמרת פייאף ממנו, אז אנחנו מרגישים לא מסופקים וזה ברור. נכון מאוד. אני רוצה לפתוח פה סוגריים קטנים, כוכבית שכזאת, וכל פעם שאומרים Uncanny, האסוציאציה הראשונה שקופצתי לראש, יש פיט ב-Pathfinder וב מהדורה שלישית שנקרא Uncanny Dodge. זה שימוש שונה במילה uncanny מהשימוש שאנחנו מדברים עליו. uncanny באנגלית פשוטה יכול להת... להיות מתורגם ללא סביר. כן. uncanny dodge זה התחמקות בלתי סבירה בעליל.
0: זה כמו uncanny היכולת... x במקור.
2: כן, זה היכולת של גנב אם אני לא טועה להתחמק מהתקפה ובמקום לקבל חצי נזק לא לקבל נזק בכלל. או שהיה גם אחת מהגרסאות uncanny dodge היה מאפשר לך. שאי אפשר לעשות לך פלנק כי אתה מתחמק משני הצדדים. לכל מי שזה קופץ לו לראש כל פעם שאומרים ענקני והוא משלים בראש לדודג' משם זה בא אל תבלבלו את זה עם מה שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה.
0: אז בוא נמשיך לגבי שימושיות סוף סוגריים כן מה מה העתגל הכי גדול של ענקני במשחקי תפקידים?
2: לדעתי זה החלק הראשון והבסיסי החלק של לבסס מוכרות לבסס משהו שיגרום להרגיש ביתי ומוכר ונעים מספיק. כדי שאפשר יהיה לעשות לו אזהרה, כדי שירגיש מוזר. אם אין לך בקמפיין משהו שהוא ברור לחלוטין, שאנשים מצפים לו בלי לצפות לו, כי ככה הדברים מתנהלים, אז נורא נורא קשה ליצור את האזהרה הזאת לאט לאט כדי לגרום לתחושה של מתח ואימה, ולא לתחושה של שברו את הכלים. אני אתן לכם דוגמא, אם אנחנו משחקים ופתאום אני אומר למישהו, טוב, נפגעת ארבע נזק. הוא אומר, אבל לא גילגלת כלום. אני אומר, כן, נפגעת ארבע נזק. זה משהו שהוא מאוד ענקני, אבל הוא מאוד בוטה, הוא שברנו את הכלים. שחקן פשוט יגיד, טוב, הדי המניאק וימשיך הלאה. אם אני לעומת זאת יגיד לו, אוקיי, גלגל, מגלגל, קיבלת ארבע נזק, ממה? כלום. זה קצת יותר לכיוון ולאט לאט ככל שהולכים יותר לכיוון הזה של משהו קרה אני לא מצליח להבין מה זה וזה מטריד אותי זה יותר טוב.
0: אני אוהב כאן שאתה משתמש במכניקה בתור המוכר זאת אומרת אם אני הולך ופתאום קורה משהו שמבחינה מכנית לא ציפיתי שיקרה לא ייתכן שהוא קורה אתה עושה משהו שהוא. שובר את הציפייה שלי באופן לא נוח אבל הוא לא מתורגם ישירות לעולם המשחק זאת אומרת אם אני הולך ואני אומר טוב בסדר גלגל פריצת מנעולים מה רגע אבל אנחנו באמצע שיחה עם זה כן כן גלגל פריצת מנעולים מסי... ואתה מסיים את הגלגול ואני רושם בצד איזשהו משהו ואנחנו ממשיכים זה לא מה שצפיתי שיקרה עכשיו האם לא אנחנו מדברים על זה האם זה ענקני או שסתם יצרתי מטה חצי לשחקן.
2: תלוי. כמה אתה משתמש בזה במינוריות, מינוריות, כדי לגרום לתחושת אי הנוחות. אני עושה ההפך, טוב, זה, זה טריק שאני משתמש בו הרבה, וקצת עצוב לי לספר אותו פה לכל שחקן פוטנציאלי שלי ever. אני לפעמים במהלך אה, סשן, אגיד למישהו, גלגל, יש לך פלוס חמש. הוא אומר, אתה יודע, הם יסתכלו עליי, אולי הם ישאלו למה, אבל ברוב הסיכויים הם לא ישאלו למה. כי אמרת להם שיש להם פלוס חמש, אז הם מגלגלים פלוס חמש, יופי. ומתישהו בהמשך אותו סשן, ברגע הרבה יותר מהותי לדמות, אני אגיד, טוב, יש לך מינוס חמש. והוא שאל, מה, למה? אני אגיד, זה כמו הפלוס חמש ממקודם. גלגל. מה שקרה פה, הוא כן, השתמשתי במכניקה כדי לגרום לשחקן להרגיש אי ודאות. עכשיו, השחקן לא יכול להתלונן, יש פה איזה איזון שתמיד נשאר, השיטה נשארה הוגנת לחלוטין. אבל היא לא.
1: האם אפשר גם אולי לעשות את זה פשוט באופן פלאפי? אני חושבת פה על, על משחק קלפים, אבל זה עובד בצורה דומה. למשל, אתם מתעוררים בבוקר והדלת כבר לא שם. אם הדלת לא שם זה מלחיץ. ואנחנו, אנשים שהם תפקידים וגם בני אדם באופן כללי, יש להם מספיק דמיון כדי לדמיין את עצמם מתעוררים ואין דלת בחדר. וזה החדר שאתה מכיר ושהיא תורתה בבוקר ואין בו דלת, כבר נראה לי יצרת את התחושה הזאת.
0: אני חושב שזה מעניין כי אני באמת, בגלל מה שאורי אמר מקודם, חשבתי על איך ליצור את המוכרות, וזה אמרתי, אה וואי, טוב, בטח צריך שהשחקנים ילמדו להכיר איזשהו דב"ש, ואז אחרי שהם מכירים איזשהו דב"ש ואכפת להם ממנו, אז אני יכול להכניס איזשהו אלמנט של פתאום מגיעים והשיער שלה בצבא אחר, או פתאום מגיעים והיא נראית אבל את צודקת זה יכול להיות גם הדברים שפשוט כולנו מכירים מחיי היום יום שלנו כשחקנים שקורים בתוך עולם המשחק באופן מוזר ולא צפוי.
2: אני חושב שאחד מהרגעים שבהם אני לפחות הצלחתי לגרום לשחקנים שלי לרגע ענקני מאוד חזק כאילו סיימתי סשן ב... אתם שומעים דפיקה בדלת והתחלתי את הסשן הבא במשפט הדלת נסגרת. עכשיו היה בילדאפ לזה זה ידוע שהיה איפשהו במערכה. קוסם שיודע למחוק זיכרונות, אז לא לקח להם הרבה זמן אחרי שהם נבהלו, שהם נרגעו ומצאו את הפתרון. אבל בין הרגע הזה לרגע הבא, היה פה רגע אנקני מצוין. הרגע הזה של, מה זאת אומרת נסגרה הדלת, מתי היא נפתחה? אני לא יודע, נסגרה הדלת.
0: שאני חושב שזה משהו שהוא כן ייחודי למשחקי תפקידים אולי קצת, או לפחות, לא בהכרח. אבל אולי כן קצת, בגלל שהשחקנים שמצפים להמשיך מנקודה מסוימת, מוצאים את עצמם ממשיכים מנקודה אחרת. וכל הרגע באמצע חסר, וזה לא מה שאמור לקרות, אתה אמור לשחק את מה שבאמצע. Mm -hmm. ואני חושב שיש כאן איזושהי תחושה, הלחץ שבוודאי הם חשו אז, אני מסמפת אותה, וזה מאוד נחמד.
1: מבחינה זאת, היה לי רעיון uh, מופרע, שאולי um, איזשהו מנחה ירצה פשוט לעשות את אותו סשן שוב, אבל בפנים חתומות לגמרי, כאילו הוא לא והשחקנים שפתאום לאט לאט יבינו שזה אותו סשן עוד פעם לחצו יותר ויותר.
0: לי זה נראה לא ריאלי, כי אני לא יכול להיות בדעתי שאני אצליח כמנחה לשמור על סטרייט פייס כל האורך כאילו לא הראתי את הסשן הזה רק לפני שבועיים, אבל uh, בהצלחה לכן אם אתם רוצים, זה, זה מאוד אנקני.
2: <laughs> דווקא פה זה קצת בעייתי לדעתי כי uh, To groundhog party, uh, מלשון groundhog day למי שלא מכיר את הסרט המעולה, uh, שבו מישהו תקוע בלולה של אותו יום, אם מנחה יתחיל להריץ לי שוב את הסשן של שבוע שעבר אני מיד יחשוב אה ah, אוקיי אנחנו בטיים לופ אנחנו ב... באיזה שהוא משהו כזה. זה, זה לא יראה לי uncanny זה יראה לי כמו זה, אבל שוב זה, זה שוב זה תלוי בציפיות שלך.
0: כן תלוי בטרופים שהשחקנים שלך הם שקיבעת בהם או שהמשחק קיבע בהם או שבקיצור ציפיות כן. מה שאתה אמרת אורי אני בעצם מסכים איתך.
1: אני <אז> מאוד בעד מסקול אגב. אם יש לכם משחק ענקני ויש לכם פסקול שילד קטן אומר אריומי מומי כל 10 דקות אין שום ספק שזה יעזור מאוד יחד עם כאילו מוזיקה מזעזעת או משהו כזה.
2: בהחלט. עכשיו אפשר גם להשתמש בדברים שהם המוסכמות של העולם והמשחק כדי ליצור את הדברים האלה. אני מאוד אוהב להשתמש בפערי ידע של שחקן דמות. למשל בגרסה הכי פשוטה שלהם אם הקבוצה הולכת כרגע ומותקפת על ידי טרול מתפרסים סביבו, מתחילים לחצוב בו, מישהו אחד מוציא לפיד ומתחיל לשרוף את הטרול. מה קורה כשהטרול נרפא מהאש במקום אה, להישרף ממנה? במקום שזה יפסיק את ההתחדשות שלו, הוא מתחדש יותר מהר, למשל מאש. אז יש פה רגע מסוים שבו השחקנים וגם הדמויות מסתכלים על הסיטואציה ואומרים רגע, רגע, זה לא... משהו פה לא בסדר. עכשיו אפשר לטע... לטעון בצדק, אוקיי, זה לא... זה לא uncanny. זה איזה... תדהמה פתאומית שמיד נעלמת בזה שאוקיי, יש לנו פה אתגר טקטי, יש איזה... טרול מכושף שצריך להתגבר עליו כי יש עליו איזשהו לחש Transmute Fire to Healing. כן. אבל מה אם לאורך זמן יותר ויותר מפלצות פועלות הפוך מאיך שתיארתם, או איך שאתם אמורים לדעת? 아... אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש אוקיי משהו פה דפוק ברמה בסיסית.
0: משהו לא בסדר עם העולם שאני מכיר. כן,
2: בדיוק. אני, אני מאוד אוהב את הדברים אני מאוד אוהב שיש אלמנטים שלא עובדים כמו שציפית. או אלמנטים שעובדים כמו שציפית אבל מוקצנים. מה קורה אם עכשיו כל כדור אש עושה קצת יותר נזק כל פעם? אז פעם ראשונה שמטילים אותו ויש פלוס אחד לכל קובייה זה נהדר ופעם שנייה שבגלגלית יש פלוס שתיים לכל קובייה וזה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ואתה יודע הסורסר שלכם עף על זה וואו כנראה זה מקום עשיר בוואטאבר ואז זה מתחיל להיות כל כך גדול שאי אפשר כבר להשתמש בזה כי זה חורך גם אותו כי יש טווח מסוים לכדור אש ועכשיו אתה בתוכו כל הזמן שוב זה לא מפחיד כמו שאם זה קורה לכל הדברים ביחד ומעורר לך את ההרגשה שהחוקים של העולם לא עובדים כמו שציפית, אבל בדרכים מאוד סובטיליות.
1: גם, גם דבשים מבהילים יכולים מאוד לעזור. כל מיני דבשים כן. שנגיד, יצאת לקווסט בשביל איזשהו דבש, והוא הסביר לך בדיוק מה הוא רוצה ולמה, וחזרת והצלחת ואתה מצפה לך פרס, ובמקום זה מתנהג כאילו לא מכיר אותך בכלל. כן. לא מבין מאיפה באת. או דבשים שרק אומרים לך... אין מדינה אחרת מלבד המדינה שבה אתה נמצא כרגע, אין בית אחר, כאילו כל מיני משפטים כאלה מבהילים שזה כל מה שהם אומרים לכל דבר שאתה אומר. בסדר גמור, האם יש לנו עוד משהו להגיד על הנושא הזה
0: לפני שאנחנו מסכמים? קודם כל,
2: אני מאוד אוהב שימוש בסטינג עצמו, אז כפרים שלמים שיש להם אופי מאוד חזק וברור שמשתנה לאורך הקמפיין יכול מאוד לערער את הדמויות. ואת השחקנים, היה לי קמפיין שהתרחש בעיר בשם חדוות הרים, שבניתי אותה כדי שתהיה עיר אידיאלית להרפתקאות. גילדות מסודרות, שיטת ממשל מאוד יציבה, היה מוכר פרחים שהיה מחלק להרפתקאונים פרחים כל פעם שהם נכנסים לעיר, כי הם הצילו אותנו מהשקר כלשהו, הקווסט הראשון שלהם. ולאט לאט, כל הזמן הנמכתי, אה, בסופו של דבר הרעיון של הקמפיין היה שזה מאבק פנימי בין הדברים בעיר, ככה שהמקום הזה שהשחקנים היו רגילים לחשוב עליו בתור אה אוקיי, זה המקום שחוזרים אליו כדי להצטייד לפני שיוצאים לקווסטים, כל פעם שהם חזרו מאיזושהי הרפתקה המקום היה קצת יותר שונה. מה שגרם להם לאט לאט להרגיש לא un אלא פחות ופחות ברור להם מה קורה. זה הגיע למצב שאנשים יאמרו אוקיי טוב נחזור ליציאט ואנשים כאלה אולי נשען במבוך אולי אנחנו יודעים מה הולך לתקוף אותנו פה אנחנו, אנחנו לא בטוחים מה יהיה שם עדיף, עדיף לא ללכת לעיר הנחמדה בואו בוא נשאר פה איפה, איפה שהטרוגלודייטס אני
0: יודע מה טרוגלודייטס הולכים לעשות זה לא מטריד אותי אז מאץ'. אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה לגבי הנושא הזה שאולי לא מספיק הבנו מקודם שכשאנחנו רואים מוכר אנחנו מתכוונים גם אני חושב בהרבה למשל במקרה הזה, זה, 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 העיר הזאת היא, היא מקום, לא, אני לא צריך לדאוג כשאני בתוך העיר, זה המקום שבו אני כבר לא צריך לדאוג, זה הבית, זה נוח. ודווקא כששם דברים משתנים, אז זה גם מה שאמרתם בהתחלה עם האבא, oh. זאת אומרת, לא, זה לא סתם דוגמה, אני חוזר הביתה ואבא שלי פתאום שמאלי, זה לא הבוס שלי פתאום שמאלי, זאת אומרת, זה יכול להיות גם אבל זה הרבה חזק אם זה אבא שלי, בגלל שלא רק ממש מכיר אותו, אני גם במקום שבו... אני לא צריך לשים הגנות זה המקום שבו אני לא צריך להתמודד עם העולם זה המקום שבו אני אמור להרגיש בנוח ודווקא פה דברים אינם בטוחים כמו שהיו מקודם משהו לא עובד כמו שאמור היה לעבוד תמיד או שאני זוכר אותו כעובד ככה תמיד.
2: אם אני לא טועה בגרמנית הרי הוא און היימליכטש אז היימליכט זה ביתי במובן של בית.
1: כן, זה גם אני אני לא תא. בו זמנית, זה איזושהי מילה מאוד משונה בגרמנית שאומרת ביתי ולא ביתי באותה מילה. לכן אן קני משתמשים בה, כי אן קני וקני זה מאוד דומה. אז זה כאילו יותר כן. גור מהגלית שמצאו. אני חושבת שלמשל, מה שתיארת עם הכפר ממש ממש מגניב, וזה יכול להיות ממש נחמד, אם למשל הם מלכים לשוק, הם עושים את הקניות, קונים את הכלי נשק, את השריונות, את כל הדברים המגניבים שלהם, ואז... הם יוצאים מהשוק והם בשוק, והם יוצאים שוב מהשוק והם בשוק. כאילו, יש לי תחושה שאתה מצפה שאתה הולך לאנשהו ואתה מגיע למקום אחר, ואתה כל הזמן נמצא באותו מקום. זה גם כן סוג הדברים שמעוררים את אותה
2: אבל שוב, חשוב לציין שהתחושה הזאת בדרך כלל נעלמת ברגע שיש לך את ההסבר. כן. כן, כן. אז אם יוצאים מהשוק ונכנסים לשוק ומנסים לברר קצת, מגלים, אה, אוקיי, יש פה... שדה סיוני שגורם לנו תמיד לפנות שמאלה, שמאלה, שמאלה עד שאנחנו חוזרים על עקבותינו. בשלב הזה התחושת אימה נעלמת וזה בסדר. זה סופו של, של קו הסיפורי הזה. אם אין אופציה כזאת לסופו של הקו הסיפורי, לרוב זה לא סיפור מוצלח, כי זה אומר שאין מאחורי זה איזשהו משהו הגיוני שאפשר בסופו של דבר להבין. אין פייאוף, אין פתרון.
1: כן, בהחלט, והמקום של המנחה זה לדעת בדיוק לשחק על הקו הדק הזה, למתוח את זה כמה שאפשר כדי שיהיה מותח, ואז לדעת מתי לסיים את זה. אז זה, זה לא חייב באותו סשן, אבל כדאי שזה יהיה נגיד בסשן הבא או עוד שלושה סשנים, לא עוד עשרים סשנים.
2: בהחלט. אגב, מאחורי הקלעים של איך לעשות דברים כאלה, משחקי תפקידים נותנים לנו המון 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 כלים. החל מדיוביוס איליאנז, Okay, יש חייזרים שגורמים לדברים לא להיות כמו שהם, טריקים מדעיים, ניתוחים, כל העולם הוא סימולציית מחשב כמו המטריקס שלפעמים עושה גליצ'ים, בעולם פנטזיה סטנדרטי יש לכם שייפשיפטרים משני צורות, כמו דופל דופלגנגרים בגרסה הכי קלאסית, או פסאם, שהם מהחביבים עליי כי הם נראים כמו שקית שוקו בצורת אמה טבעית, כל הדברים האלה הם שליטה מנטלית, הקסמת איש, הם דרכים מאוד אלגנטיות ליצור את הדברים האלה. לרוע המזל הם גם דרכים כבר מוכרות מאוד ובנאליות, ולכן כנראה יהיו הדבר הראשון שאנשים יחשבו עליהם, אבל עדיין אפשר להשתמש בהם. אם כרגע אתם יודעים שאחד מהאנשים בפארטי הוא דופלגנגר, זה מספיק כדי לחשוד בכולם. אם אתם יודעים שמישהו בחצר המלוכה הוא... פסאם או דופלגנגר שוב, כל אחד מהאנשים ייראה לכם חשוד מה שיגרום להכל להיראות קצת שונה. וזה המתח הזה שאתם רוצים ליצור.
1: יש לי שאלה אליכם, יש שיטות מסוימות שעדיפות אחרות נכון? כאילו לא, לא, לא כדי לעשות אותן קניבלי במוד 5 למשל, עדיף לעשות את זה באנון ארמיס.
0: אוקיי, okay, אפשר לעשות אותן במוד 5, פשוט אני לא בטוח עד כמה השיטה תעזור בזה, בזמן שבאנון ארמיס זו שיטה שבה יש מדדי תירוף. שבה עצם התחושה הזאת יכול לגרום לגלגול, בגלל שהמדדים האלה עוקבים אחרי המצב הפסיכולוגי של הדמות שלך, אז שם זה משהו שאתה תרצה להכניס לסיפור באופן מאוד שונה מכפי שתרצה להכניס את זה במאות חמש, אבל זה לגיטימי בשניהם באותה מידה, ההשלכות שזה שונות.
1: לא, זו לא הכוונה שלי. אם למשל אני הולכת בשוק ואני יודעת שקיים לחש, שהוא שדה מגנטי וימנע ממני לצאת מהשוק, זה הרבה פחות מפחיד מאשר אם נמצאת בשיטה אחרת, שלא נותנת לי את המידע הזה.
0: את צודקת לחלוטין, ובמקרה הזה למשל, יש עוד יתרון מעניין של Anonarmies, צבאות אלמונים, שזו שיטה שבה הקסם, בעוד שהעקרונות הבסיסיים שלו מוכרים למי שמשחק בה, אתה אף פעם לא כל כך יכול להיות מה בדיוק עומד להיות מסוגל לעשות מי שמולך.
1: זאת okay.
0: אומרת, yep. זה, המרווח הזה שבין הבגדול, אני חושב, את ההיקף של מה שעשוי לקרות לגבי מה בתכלס קורה, גורם לכך שאתה לא, זה לא צפוי, וזה בהחלט יכול לגרום לדאגה מאוד רצינית, ועם שימוש נכון, אני חושב, גם כן, לאנקני שכזה.
1: אוקיי, okay, מצוין. אז כדאי שזה יהיה בשיטה שבה השחקנים לא יודעים הכול. זה לא חייב
0: להיות yeah. רק במצב שכזה, זה יכול להיות בכל מיני מקרים, זאת אומרת, שוב, אני, אני בשמחה אכניס את זה למשחק ה-D&D 5 שלי, פשוט, שאני אכניס את זה או למקום שבו אין לשחקנים שום סיבה לחשוב שלחש כזה נמצא בידי שימוש, וזה יכול להיות לחש מאוד פשוט, זה יכול להיות הקסמת אדם, אבל אם אין להם שום סיבה לחשוב שמשהו באזור מטיל הקסמת אדם, מה עם האבן הזאת הטילה להקסמת אדם? הם לא מצטוין ללמד את זה בדעתם, אני רק באמצע מבוך אין כאן אף אחד, שקט גמור, אפילו גלודית, אם לא טרוגלודיטים לא יגיעו. אבל <laughs> אני אומר <ממש> לך <laughs> לעשות את <laughs> זה בכל זאת, ואתה לא יודע שזה בגלל שהאבן מטילה עליך את זה. אתה לא יודע שזאת אבן תבונית, או שיש בה שאריות של הנשמה, של קוסם, לא חשוב מה. זה לחלוטין אפשרי ב-D&D 5, ואני משתמש במשהו מוכר בשביל לעשות משהו לא מוכר, אבל זה עדיין אפשרי, ובלי בעיות.
1: אוקיי, okay, סבבה.
2: <laughs> אני אתן דוגמה מהקמפיין הנוכחי שאני משחק בו. Rise of the Rune Lord, שפה אני משחק את הפייטן הידוע, Best-Rever Scale, מה ever של מגנימר. שמעתי עליו. ו... כן, הוא, הוא... He gets around the dude. Uh, מה שקרה, הוא שאנחנו משחקים כרגיל, ואז אנחנו ישנים ערב אחד, כל הדמויות, והמנחה מתאר אותנו קמים בבוקר, ופה, ואז מתאר את תחילתו של קרב, ולצורך העניין, טרוגלודייט, לא uh, פשוט לוקח חנית, uh, ו... הדמות שלי לא מצליחה להטיל אף אחד מהלחשים שלו, which is weird, אני פשוט מנסה להטיל לחש, והוא אומר טוב זה לא עובד, טוב זה לא עובד, טוב, זה לא עובד. מגלגל מאחורי מסך המחש... המנחה שלו, אומר טוב זה 20TV, הוא עושה לך 400 נזק, אתה מת, ובאותו רגע מתעורר. בטרופ הידוע שזה היה רק חלום. עכשיו, המשכנו לשחק, הנחתי שהמנחה לץ לצ... מליץ לו, <laughs> ו... מה שקרה הוא שבכל סשן היה איזשהו קטע שהיה חלום של הדמות שנגמר הורבלי הורבלי רונג ואז היינו מתעוררים.
0: זה קצת מדאיג כי אתה לא יודע מה עומד להיות החלום של הדמות.
2: נכון זה תמיד התחיל נורמלי ואתה לא יודע מתי המנחה מתאר משהו אמיתי ומשהו שהוא חלום כי זה פאקינג אותו דבר בדיוק כמו בפאקינג מציאות. ולקח לנו הרבה זמן לקח לנו איזה כמה סשנים להבין. שהנאגה השחורה שפגשנו בה ושמסיבה כלשהי חשבתי שיהיה רעיון טוב להציג את עצמי בפניה, <laughs> מטילה כל לילה את הלחש Nightmare על הדמות שלי.
1: ממש מגניב.
2: עד שהבנו את זה, זה היה ממש נורא. וזה היה נורא בגלל ה-uncanny הזה של דברים קורים ואני לא מצליח להבין למה או איך. והם כל פעם קורים לאט לאט. והם... נהיים יותר ויותר מוגזמים.
0: אז לגבי Uncanny Valley ספציפית, מה זה בעצם?
2: כמו שכולנו יודעים, לאט לאט אנחנו מצליחים ליצור רובוטים ויצורים אחרים שהם יותר ויותר דומים לבני אדם. עכשיו, מה שקרה הוא ששמו לב שרובוט ככל שהוא נראה יותר דומה לבן אדם, אנחנו יותר אוהבים אותו. נניח אפילו אם יש לנו דמויות דיסני כאלה, ככל שהן נראות יותר אנושיים, אז זה יותר ויותר ויותר חמוד ונחמד בעינינו, עד לשלב מסוים. בשלב מסוים אנחנו רואים משהו שנראה כמו בן אדם אבל הוא לא בן אדם, and it freaks us out. ואז לאט לאט הוא חוזר ונראה עוד יותר כמו בן אדם ואנחנו בסדר עם זה. יש שם, הסיבה שקוראים לו דיאן קניבלי, עמק המוזרות, זה כי אם משרדטים גרף של... כמה משהו נראה דומה לבן אדם, לעומת כמה הוא נראה לנו מוכר, הגרף הזה עולה, 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 כלומר ככל שהוא יותר דומה לבן אדם הוא נראה יותר מוכר, בנקודה מסוימת הוא יורד למטה בחדות למין עמק כזה, ואז מתחיל לעלות שוב ועולה ועולה ועולה. הדוגמה הקלאסית זה שיש נניח בובה, בובה שנראית כמו בן אדם, אז היא ממש נראית לנו בסדר, אבל אם אנחנו מסתכלים על גופה למשל של בן אדם, אז וואו, היא תראה לנו ממש מפחידה, כי זה כן נראה כמו בן אדם, אבל זה לא בן אדם, כי הוא כבר מת. <אז> עוד יותר מזה, כשמסתכלים על רובוטים, <אז> כשהם ממש דומים לבני אדם, בשלב מסוים הם מפחידים אותנו, כי אנחנו, זה נראה לנו כמו בן אדם, אבל ברור לנו שזה לא בן אדם, אז מה קורה עם זה? ואז קופצים את הגאפ הזה, את העמק הזה, והם שוב פעם נראים לנו. עכשיו, מי שטבע את המונח הזה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, זה מהנדס רובוטיקה ב-1970, ואחד מההסברים לזה אגב, זה שבהתחלה אנחנו מזהים את זה כדומם שנראה יותר ויותר ויותר דומה לבן אדם, ואחרי האן קניבלי אנחנו רואים את זה כבן אדם שקצת דומה לדומם, אבל באמצע יש משהו שהוא לא דומה לא לזה ולא לזה, ואנחנו פשוט לא יודעים איך לאכול את זה מנטלית, וזה פריקס אסאוט. אז זה האן קניבלי, זה מונח אסתטי, שמתאר את חוסר הנוחות והיכולת שלנו פסיכולוגית לתפוס משהו שנראה ממש כמו בן אדם אבל בבירור הוא לא בן אדם.
0: בסדר גמור? סבבה. אני רוצה לסכם עם אה, אמירה עתידית על החשיבות שלהן כן היא להיות ב, אה, בקריסטל הארט בקומיקס שלנו, אוו. שזה גם הערכה של עולמות פראיים כזכור, ובהמשך עומד להיות לנו לא מעט מזה. ובסופו של דבר גם נפתור את זה כי אנחנו מספרים סיפור טוב. בסדר, זהו.
2: תשמע, אתם, אתם משחקים בקמפיין שבו הלבבות של אנשים מוחלפים בקריסטל עם הפוטנציאל לאן קני פה הוא פנומנלי.
0: חכה חכה, אז ככה, נראה לי שזה הזמן לעבור לגמדים חופרים. גמדים חופרים! זה הרגע בתוכנית שבו אנחנו מדברים קצת על הבן של אורי. נו אורי, אז מה, 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 איזה לחשימיין שלך כבר יודע?
2: أو... קודם כל, הילד שלי עוד לא בן שבועיים, הוא כל כך חמוד ונחמד ונהדר ומדהים וקוסם. השטג, קוסם, ספל לא בהכרח, כאילו, קוסם. אני לא יודע, אני, אני יודע שהוא עושה ווירד שיט, אבל uh, אני לגמרי לא בטוח שהוא ארקיין ספל אני יכול להגיד בינתיים שאני מנהל יומן, שבו אני רושם את כל הלחשים שהוא מטיל כל פעם. בינתיים אני יודע להגיד שעל זוגתי הוא הטיל צ'ארם פרסון. <laughs> עלי זה כבר לגמרי דומינט, <laughs> uh, הוא יודע להטיל nightmare, אני לא ישנתי כבר שבועיים. <laughs> עכשיו, יש שלישיית לחשים שהוא מטיל פשוט כ-Quick-N, שזה מדהים, הוא יודע ליצור Stinking Cloud, שזה <laughs> מאוד מרשים ביחס לגיל שלו, uh, Create Water. באופן מפתיע, לחש ש... מעוצמה ראשונה שרוב האנשים לא משתמשים בו, Alarm. <laughs> ש... כן, זה פשוט אה, פנומנלי הקטע הזה. הם גדלים כל כך מהר.
1: המון מזל אתה, מורי. תודה. איך קוראים לילד?
2: קוראים לו רעם, כלומר פונדר באנגלית, ופשוט כי הוא נולד באמצע סופת רעמים.
1: כן, ויום אחד...
2: כן, ממש לפני שבועיים בישראל היה סופת רעמים וברקים, ואז היה רעם גדול, והוא פשוט נולד. <laughs> אין מה לעשות. כן, רעם בר, כי החלטנו לש... להוסיף לשמות המשפחה של שנינו את השם בר. סבבה. <וואלה> אני, אני אפילו כתבתי פוסט על זה, נקשר בהערות הפרק.
0: בסדר גמור.
1: המון מזל טוב, זה ממש, ממש מגניב. שיש מיני
0: אורי. תודה חדש. כן, לגמרי. כן? בסדר גמור, עוד 15 שנה ככה הוא יצטרף היום לפרק, פרק מספר 1513. סביר. כן, ועד אז אנחנו נעבור, אני חושב, חדשות ועדכונים. חדשות
2: ועדכונים!
0: שאותם אני כרגיל אקליט לבדים מחר. אוי, לא. ככה זה עובד. היי, hey, היי, hey, מוכנים לאוסף של חדשות ועדכונים? זה מה שקורה כשמשאירים אותי לבד. כנס ביגו יבוא עלינו לטובה בחמישי ושישי לאפריל, שזה עוד חודש, פחות או יותר, ואנחנו יודעים עכשיו מתי אנחנו נהיה שם. בואו לפגוש אותנו מגמדים בשישי לרביעי, זאת אומרת ביום חמישי. מ-10 בבוקר עד 12 אנחנו נהיה בשולחן של מדברים עם שבו כל שעתיים מתחלף מישהו ומדברים איתו על דברים שקשורים למשחק התפקידים ואנחנו נעשה חישוב מערכה ביחד איתכם במשך שעתיים כנראה באופן קצת יותר מקיף מכפי שאנחנו עושים בדרך כלל אז אם יש לכם רעיונות או מחשבות או הצעות או סתם אתם רוצים לראות את זה קורה אתם יותר מוזמנים לבוא הכניסה היא פשוט בחינם אני חושב אני, אולי זה על בסיס מקום אני לא בטוח כמה. כיסאות יש ליד השולחן הזה. אבל הכניסה לביגור כולו היא בתשלום למשך כל היום, ואז האירוע הזה הוא פשוט חלק מאירועי החינם של ביגור. ודבר שני שהוא חלק מאירועי החינם של ביגור, מתרחש מיד אחר כך. בין 12 ל-2 אנחנו נקליט את הגמדים חופרים, הקלטה חיה, אה, כהרגלנו מידי כנס גדול בישראל. כך יקרה. זה יהיה אורי ואני, אפשר רק לקוות שגם אביב מנוח יעשה את כל הדרך מהצפון הרחוק. אבל אה, הוא לא יעשה את זה, אלא אם כן תלחשו את זה ותמחאו כפיים. תלסו, אביב, אביב בוא נכאן, אביב בוא נצטרף אלינו! אני מקווה שזה יעבוד. מעבר לכך אני מריץ גם שני משחקים, אחד מהם של לב הקיסטל ואחד של וור ההמר פנטזי, אבל אני אדבר על זה כאשר תעלה התוכניה אוטוטו. עוד חדשות, ערוץ קרש קורס המעולה ביוטיוב העלה קורס חדש שאולי תרצו לעקוב אחריו, קרש קורס מיתולוגיה, שבו הוא יסקור מהן מיתולוגיות ומיתולוגיות מכל רחבי העולם, כולל כאלה שהן מפורסמות פחות או יותר. זה די נושק לתחום שלנו, הרבה מחובבי משחקי התפקידים הם גם מחובבי מיתולוגיה, אז אולי תרצו להתעניין בזה קצת. חדשה חשובה נוספת, ריכזנו את כל הקלטות המשחקים שלנו עכשיו בפיד אחרד משותף, שזה אומר בעצם מנחתה של מכת הדרק והאויב שבינינו, כאשר אם אתם נרשמים לפיד הזה דרך פודקאסט, אז הוא בכלל לא יבחין, אני מקווה, באויב שבינינו, בגלל שאין לו mp3, אנחנו לא מעלים אודיו, אנחנו מעלים רק וידאו. אבל כן, מעכשיו אנחנו מעלים את האודיו מיד ביחד עם הפוסט עצמו, וכבר לא יהיה הבדל בין הדברים. אז אם אתם רוצים לעקוב אחרי מנחתה של מכת ואני ממליץ בחום, הפרק האחרון היה מטור הפרק האחרון גם היה רק שעה וחצי, הפרקים שלנו נעים בין שעה וחצי לשעתיים בערך. אמנם איכות הכל קצת יותר נמוכה מקודם, כי ברק ניצן כבר לא עורך את זה עכשיו, אבל מצד שני, היי, hey, זה עולה מיד עם הפרק, בגלל שכבר לא צריך לערוך את זה עכשיו, אז... תבין. זהו, עדכון אחרון לגמרי, הוא שעלה כמובן, כרגיל, מדי יום שני, פרק חדש של לב הקריסטל, והפעם אנחנו מסבירים גם איך עובדים הקריסטלים. אז אם אתם משחקים עם עולמות פראיים, ואתם כמו כן, כל סדרת שלוש הצעות באנגלית זמינה עכשיו בדולר אחד, ואני לא זוכר אם אמרתי את זה. ואני לא זוכר אם אמרתי שגם שלושה דוכני שוק מוזרים, יצטרף עכשיו לדראב 2 RPG. אבל uh, אם אמרתי את זה אז יופי, ואם לא אמרתי את זה בעבר אז אני אומר את זה עכשיו, בדולר אחד לכל אחד מהסדרה. זהו, תודה, להתראות. על כתפי גמדים, ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwurves.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורבס.או.il/support